0: Bentornati nel nostro salotto Nel nostro salottino Anzi Oggi abbiamo traslocato (ride) Oggi abbiamo eseguito un traslochino Allora traslochino di salottino Ufficialmente La chat di youtube è veramente una merda Questo posso già dirlo Grazie Grazie mille per averci ospitato Adesso ci chiuderanno il canale (ride) (ride) No posso dire quello che voglio Ah puoi dire quello che vuoi sei Poi, sicuro che sei libero di dire quello che vuoi? Il uh, signor uh, Nightbot uh, c'è? Il signor Steam Element Bot mm, non sembrerebbe? <ride> Insomma, i bot di YouTube uh, fanno i botti. No, è che purtroppo c'è veramente. Poca aiuto, in un certo senso, per gli gli YouTube streaming. È veramente uno schifo da questo lato. Però... Dici che non non c'è tanto supporto. No, no, per niente. Cioè, tipo, ti mettono queste robe qui, ti dicono, ok, dai, tu che fai streaming su YouTube, dai, ti diamo il contentino, te lo mettiamo lo stesso, il bot. Poi il bot non funziona. Però, va... Va bene. Va niente. Tipo tipo, questa chat che... Si aggiorna una volta ogni mai, ma infatti farò piano numero due e faccio effettivamente così. Vabbè, ma la chat sullo schermo non serve neanche per di tanto, perché comunque è già, è già nell'app di uno che la sta seguendo da telefono o di uno che lo sta seguendo da computer o... Sì, il problema è che poi si vede così, fa cacare. No, vabbè. No, no, no. No, no. Oh, Ti metti, metti le nostre facce, va, che... Meglio forse, forse è meglio. Arrivo, fatemi rimettere a posto tutto. Rimettiamo a posto tutto. Nel frattempo, faccio il solito eh, pre- preambolo. Oggi che siamo in live è l'8 novembre 2022 e stiamo testando come piattaforma YouTube. Quindi, dopo circa due anni e mezzo abbondanti su Twitch, abbiamo deciso di migrare attualmente su YouTube. Vediamo se è una piattaforma più user-friendly per tutti quanti voi, perché comunque nel, in questo periodo abbiamo visto in generale che eh, Twitch sta diventando, sta un po' allontanando un po' i creator, un po' anche le persone che lo seguono. E, diciamo per quanto riguarda il just chatting in generale, comunque vi eh, sento un po' male, vi si sente un po' male. In che senso? In La che parte senso? audio non è assolutamente cambiata, eh? esatto, dacci dettagli specifici di perché ci si sente male nel frattempo eh, dicevo che su Twitch è un po' migrata la, la, la popolazione sta un po' migrando per cui anche noi come eh, cerchiamo di capire se questa cosa qui è reale o se è una cosa finta o se è una cosa che non è, non è stata diciamo totalmente accettata da tutti adesso vediamo un attimino nel frattempo mario sta facendo dei test così magari prova a sentire se l'audio dal telefono si sente bene eh, magari inizieremo un po' più tardi questa io questa sento live bene di oggi, perché facciamo, facciamo un po' di test vediamo un attimino com'è la situazione mario dice che sente bene io sento eh, bene sì. okay, adesso perfect. dal telefono okay, mm, la qualità audio non è eh, non è cambiata Sì, non è assolutamente cambiata, anzi Si sente, si, sente sì. si vede forse un po' male si, si sente un po' male, secondo me Va bene Tutto lì Quindi, 8 novembre, 2022, Noi siamo sempre qua E cosa c'è da dire? Cosa c'è da dire di questo, questo novembre Che è arrivato un po' freddo È arrivato freddo adesso Fino alla settimana scorsa c'erano 30 gradi Beh si sta bene dai (ride) Comunque per essere novembre si sta abbondantemente bene eh? Soprattutto nel mezzogiorno Primo pomeriggio si sta abbondantemente bene Si sta abbastanza bene Per cui avremo modo anche di parlare di di clima E di varie faccende faccende. Io inizierei con la mia consueta domanda Al qui presente Mario come la va? Come, come sta andando? <ride> Tutto a posto, che ci sì, dici di bello? Sì, sì. dai. La sì, dai. settimana siamo solo a martedì, come sempre. Trasmettiamo come sempre. il martedì sera. E quindi. Uh, però dai, si prospettava una settimana un po' più pesante. Invece, per ora sta, sta filando dritto. Non voglio gufarmela Toccherò il ferro più vicino che ho. Però dai, dai. Va bene. Allora direi di iniziare subito col topic del momento, che eh, è un caso che è esploso in questi giorni su Twitter. Se non siete su Twitter, seguite eh, il mio e account. Non è l'agonia mediatica del, delle Iene, ricordatevi. No, esatto, non è la gogna mediatica delle Iene che sappiamo che produce danni a livelli verosimili. Però noi non siamo le Iene, fortunatamente mi vorrei da dire. Eh, siamo un podcast indipendente di due ragazzi giovani perché siamo ancora giovani che commentano cose WG. e fanno g giovani giovani che commentano cose e dicono le loro valutazioni per gli altri in generale quindi puoi diciamo confrontarti con noi dare il tuo parere senza nessun problema e un caso che mi è mh, mi è saltato molto all'occhio è questo caso di questa ragazza fermati un secondo dica siamo assolutamente succede? dimenticati una roba vai dica No, è il cretino, oh. ci siamo dimenticati. Ah, ok, giusto. Il cretino. Ah, ci siamo dimenticati quello, esatto. che, quello che registra la, la puntata. Vabbè, intanto secondo me comunque si potrà scaricare il, il video da YouTube, ma... Sì, 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 Dovrebbe, dovremmo essere sereni da quel lato lì. Però meglio, meglio... Come si dice? Meglio prevenire. Che curare. Che curare. Esatto. Pazzesco, pazzesco. Allora, eh, la storia di... racconterò questa storia di Carlotta Rossignoli, una ragazza eh, che il titolo del Corriere della Sera dice Carlotta Rossignoli, modella e medico a 23 anni. Il segreto, non perdo mai tempo. E già, il titolo è abbastanza... Meglio elevato. dei nostri. Esatto, però... Insomma, il Corriere della Sera, c'è cioè gente pagata per fare i titoli, quindi complimenti al Corriere della Sera. Veronese, si è laureata in medicina con 110 lode in 5 anni. Dopo essersi diplomata in 4 anni con 100 lode al classico. Sì. Aperte virgolette. Sotto esame studiavo dalle 6 alle 2 di notte, dalle 6 del mattino, alle 2 di notte, ma senza rinunciare allo sport e sono anche un influencer dalle 6 del mattino alle 2 di notte senza rinunciare allo sport sì. nel senso che lo faceva dalle 2 alle 4 cioè dalle 2 <ride> alle 6 no 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 nel senso che nell'intervista ehm, poi spiega che lei praticamente si sveglia alle 6 del mattino e va a dormire alle 2 di notte quindi dorme in totale 4 ore al sereno, giorno sereno serenissimo e si ferma e si ferma tre volte al giorno per i pasti quindi colazione pranzo e cena e si concede un'ora e mezza a due durante la giornata per fare attività fisica, basta, Il fucking resto... robot. <ride> Il Dai. resto solo, solo dedicato allo studio. La cosa è... Eh, perché, è perché è diventata un caso mediatico, nel senso che se ne è sentiti tanti in giro di eh, se ne è sentiti tanti. Comunque se ne è sentiti di persone Roma. che eh, si laureano in tempi record, gente che prende 10 lauree in un giorno, eccetera. Però qual era la cosa che ehm, non, accumulava quelle persone lì? Uno, che erano uomini, tendenzialmente. Erano tutti ragazzi che si laureavano tipo, tempi record. Uh, se, vai, se, vai, se vai a cercare, io ho fatto un po' una ricerca su internet, quelli che hanno, tipo, ottenuto dei record, tipo laureato in... Uh, c'è cioè uno che, le, che è diventato avvocato a 20 anni ed era un uomo, uno che ha preso cinque lauree ed era un uomo, eccetera. Invece già qua è una ragazza, per cui... Sappiamo i pregiudizi dell'italiano medio eh, dove vanno a parare, per di più una modella influencer e ehm, laureatasi all'Università San Raffaele di Milano, privatissima, quindi un'università super privata, super costosa e questa ragazza qui se, mh, se uno andasse a cercarla sui social vedrebbe che... Il suo profilo è pieno zeppo di foto di lei che va al mare, va solo yacht, sboccia, è spumante Cioè diventa un po', eh, si è creata una sorta di bolla dove addirittura sembra che dei suoi compagni di corso Non l'abbiano abb- mai abb- vista No, abbiano tipo criticato dicendo che lei dava gli esami a porte chiuse Cioè gli davano degli esami solo per lei ah. Senza che nessuno potesse assistere all'esame e capire E tra l'altro non si può fare, devi sempre avere un testimone non ho idea di come funziona San Raffaele, però sembra che l'abbia mm, fatto, e... sì, San Raffaele o meno, mm, nel senso mm, no, la cosa assurda, la cosa assurda, la cosa che ha scatenato lo scarpore è che questa ragazza, appunto, è diventata medico a 23 anni, cioè ha fatto 5 anni di medicina, e si è laureata praticamente mm. due anni prima di quello che si doveva. Di quello no- del normale corso de- del normale corso degli eventi. Io sono un po' confuso sul percorso di, 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 di medicina. Cioè, nel senso, se sono tu... 5 anni. Un corso di 5 anni più specializzazione, ok? Ok, quindi lei ha chiuso i 5 anni, in 5... Ma, in 5 anni è. T, tendenzialmente lo dovresti tipo 4, fare 3, delle no. ore. Cioè, esatto, esatto. come è possibile anche questo, c'erano delle ore di tirocinio che sarebbero eh. state da, da eseguire Eccetera. e dice che comunque le ha, le le hanno, le hanno concesse cioè, cioè nel senso <ride> non è tipo mh, do sette esami all'anno piuttosto che darne sei sono in anticipo cioè se devo fare 500 ore ci, ci sono 500 ore Mm, non allora so i primi anni di medicina non hanno, non, hanno tu, non hanno tutte queste ore di tirocinio ecco quello è una cosa sicuramente non hanno tutte queste ore di tirocinio però la cosa che, su cui mi volevo soffermare io è su un argomento che poi avevamo già trattato un po' di tempo fa che era no? e in questo caso è stata molto criticata questa ragazza qui perché sembra che oltretutto sia proveniente da una famiglia privilegiata, nel senso una famiglia con potenti mezzi economici, perché ehm, lo si vede da, dalle foto che mette, che è sempre su, su yacht, sempre su un giro per il mondo. Vabbè, eh è un influencer. E, chiaramente, eh, ma sì, un influencer da pochi mila follower, forse ne, adesso ne avrà 20-30 follower, cioè, insomma non è... Non è, diciamo, uno di quelli che sicuramente guadagna anche soldi da, da questo. Lei, indubbiamente, proviene da una famiglia privilegiata. Però la domanda è, quella prima domanda che ti faccio a te, tanta gente si è scanalizzata, veramente, se vai a vedere su Twitter, hanno fatto anche, anche il... La nostra pagina Instagram che seguiamo assieme Rai Ayanami. Anche lei addirittura ha fatto un meme relativamente a questa storia. <ride> <Oltre> <ride> eh, su- ma no. i meme sono diversi. Cioè, I meme non sono indignazioni. Cioè, no, però per dire che questa storia è arrivata ovunque. E questa storia è arrivata ovunque praticamente. Io La cosa che ho notato e che mi ha fatto riflettere è che parliamo spesso di uh, magari persone privilegiate vengono spesso par, eh, diciamo, messa a confronto persone privilegiate figli di papà eccetera che hanno tanto dalla loro famiglia e non fanno niente questa ragazza tendenzialmente eh, ha fatto della sua posizione privilegiata ne ha, fatto, ne ha fatto un potere tra virgolette cioè nel senso che comunque per essere arrivata qui eh, si è da, data da fare oltretutto sembra che nel 2017 quando lei si è diplomata quando lei diplomata al liceo classico addirittura Sergio Mattarella l'ha nominata al fiere del lavoro perché secondo dei calcoli secondo dei calcoli scolastici lei è risultata la studentessa migliore d'Italia da quello che ho capito non, non chiedevi perché ah, è medico Beh. in 5 anni nel senso cioè, sicuramente è una persona mi sembra promettente no? E... Mm, non lo so, sono quelle robe del tipo Se tu fossi uno scienziato mm, E ti laurei in uh, 4 anni piuttosto che 5, Ti vedo come un visionario Un qualcosa di come il medico Che secondo me l'esperienza vale tantissimo, tantissimo. Se tu accorci i tempi non lo so se sono tanto convinto eh? Non lo so Poi, Esatto, questo m- m- è uno dei benefici infatti... del te lo do e questo è uno dei temi infatti che ho visto trattato tantissimo e era proprio con oh, quest'altra tesi, diciamo ok, tu vuoi fare <ride> la in fretta, vuoi studiare, sei molto brava, però eh, non è che forse fare il medico richiede forse un po' più di tempo, cioè non è tanto laurearsi prima, ma quanto l'esperienza che ti fai. E sì, cioè è un po' questo il discorso, nel senso che... Mm... Non è che ne sono troppo, troppo convinto, eh, ecco. Poi, per carità, uh, beneficio del dubbio, raga, lo si dà a tutti. Comunque, ovviamente, adesso arriva. Questo è il meme di Ryanami, perché... <ride> <ride> per chi lo capisce, perché... È un capolavoro assoluto, eh... Uh... Chiaro che ovviamente mh, chi, chiunque non abbia visto uh, Stainsgate non capirà, non capirà miei la miei citazione, vini. ma la citazione Nessuno. più bella di tutte non è tanto Viene. il personaggio che voi vedete sulla destra quanto un logo presente. <ride> è l'oltreuomo, <ride> no, è il super uovo. È super uovo, scusate. Famoso, ovviamente. Non per altri motivi di fare citazioni molto filosofiche e rubare i meme ad altre persone, ok? Esatto. Quindi, mm, non lo so. Post-ride, un po' stride, un po' stride. Ma scusatevi, intanto. <ride> Comunque, addirittura, capito. Questo è il mio valore aggiunto: io faccio da regia e da. Eh, uh, niente, tu cerchi i meme e tu commenti i meme, no? Nel senso che allora, non vengo volevo... preparato alle live, il mio fratello mi ha accusato di non venire preparato alle live. Perché in realtà, cioè nel senso, io svolgo un ottimo lavoro di regia, scusatemi. Eh? Bravo, ottimo ah, esattamente. Allora, ti, ti leggo un, un passaggio dell'intervista del Corriere, eh, voglio sapere cosa ne pensi. Allora, l'intervistatore del Corriere dice, qual è il tuo segreto? Lei dice, sono determinata e mi organizzo. Ho una tabella di marcia che rispetto senza distrazioni e una famiglia stupenda che mi supporta in tutto. Sono figlia unica e mamma e papà si sono dedicati molto a me. Mi aiuta poi il fatto di dormire poco. Per me il sonno è tempo perso. È una buona memoria. E poi un terzo segreto. Ho una gran voglia di fare. Quando ero in sessione d'esame, studiavo dalle 6 del mattino fino alle due di notte. Mm. Dormire poco. Il suo segreto è dormire poco. S- <ride> non lo so. Cosa eh, ne pensi di questa n- cosa? Non lo so se il <ride> suo se segreto è parlamo... dormire poco. Ma, uh, va Sì, sì, se dice... Se... Beh, si ringrazia sempre la mamma e il papà, eh, per carità. Questo, questo sempre. Boh, mi sembra un po' insulso, come... <ride> un po' nel senso. Uh, qual poi, è il tuo eh. segreto? Cioè, è come dire, quali sono i tuoi cinque pregi, i tuoi cinque difetti durante un colpo di lavoro? Cioè, stesso, stesso valore, eh. Stesso valore. Cioè, dimmi piuttosto qual è la routine, qual è cosa... Mh... E non lo so. Ragazzi... Questa ragazza fa la modella, quindi a quanto pare il suo fisico regge in qualche modo. <ride> notte non so, per Non lo so, ragazzi... non lo so, ragazzi. Non lo so, non so cosa dire, però il punto, la cosa che di per sé non mi è chiara, ma soprattutto non mi sembra uno scam in un certo senso, passatemi il termine, è che. E la costanza, in un certo senso... Cioè, le bugie hanno le gambe corte. Questo è il detto popolare, no? Se sì, questa tizia, è... Cristo... Scusate, da dieci anni... Eh, cioè, nel senso, battono ogni tipo di record, vince ogni tipo di premio... Raga, dieci anni sono tantini. Mm, prima o poi sarebbe successo qualcosa. Mm, mi viene da pensare. Poi, comunque siamo in Italia. Pregiudizi a parte le scorciatoie esistono per tutti. Però, ripeto, secondo me può essere... Cioè, le persone una su un milione esistono, le persone preparate, le persone determinate esistono, che poi a lungo periodo magari dormire quattro ore non è il massimo della vita, però comunque lei alla fin fine lo dice, in sessione d'esame, magari hai tre sessioni d'esame l'anno, è talmente brava che ne riesci a fare soltanto due, sei sereno durante il resto dell'anno, per cui non è neanche detto che debba, in un certo senso, dormire quattro ore. Cioè, è tutto questo contorno. Poi, l'enfatizzare ovviamente sempre la notizia per poter vendere tabloid, io lo capisco. Eh, il meme ci sta, perché il meme ci sta sempre. Però, boh, ripeto, cioè, al fiere del lavoro, eh, laureata in 5 anni, eccetera, eccetera. Poi, magari adesso diventa il primo... Primario, donna più giovane del mondo. Voglio dire, poi la gente però continuerà a dirgli: Eh, no, non si fa un cazzo. Non lo so, non lo so, ragazzi. Questo, questo, questo è il mio pensiero. Allora, io sarei solo curioso di una cosa che non sono riuscito a trovare perché tutta questa storia, diciamo, fa, mi fa mettere dei puntini a tutto quello che abbiamo detto in questi due anni. Secondo me, la prima cosa è le ore di lavoro in cui, dedichi, in cui ti dedichi a una cosa se, se lei dice la verità che comunque per dieci anni cioè durante il liceo e durante l'università ha studiato dalle sei del mattino alle due di notte tutti i giorni o comunque i giorni che doveva servire per preparare un esame questo conferma la famosa tesi delle 10.000 ore dove comunque più ore dedichi ovviamente a una cosa più diventi una persona estremamente specializzata estremamente brava in quello la seconda cosa che mi fa collegare e anche ovviamente le possibilità economiche chiaramente se tu hai una possibilità economica di poter accedere a una scuola altamente formativa perché probabilmente anche il liceo classico che ha fatto sarà stato un liceo classico privato magari di un determinato tipo di livello no, sono son informazioni che purtroppo non, ho, non sono riuscito a recuperare però anche questo fa tanto figurati magari chissà da quando è iniziato tutto questo discorso cioè figlia unica una famiglia molto benestante i genitori sono potuti dedicare tantissimo a lei e dedicargli magari tutte le risorse per cui eh, è magari una cosa che si trascina da, da quando era piccolissima e l'ultima cosa che sarei stato curioso di vedere ma non sono riuscito a trovare volevo sapere quando era nata perché se fosse nata nei primi mesi dell'anno probabilmente sarebbe stata proprio tipo la ciliegina sulla torta di tutte le mie teorie riguardante il, eh, uh, okay, su Instagram il essendo le... un influencer non ha la foto de- della torta di compleanno dai, su. Eh, non, non ci ho fatto su. caso. Ho cercato su Google. Ho cercato. Ma vedi che non sei preparato, Anto? Come eh, Si chiama papito, questa tizia. Dai, che... su. Vai là. Facciamo Carlotta adesso. Rossignoli si chiama. Vabbè, Eccolo. comunque, nel frattempo, che Mario indaga da bravo regista. Eh, io ho cercato tanto su Google e non, eh, non ho trovato. Cioè, ho provato a vedere anche gli articoli di quando è stata eletta al Fiere del Lavoro, eccetera. Ma c'è stato scritto che è del 1999. Non, eh, non ho trovato scritto l'anno, cioè il giorno e il mese di nascita, perché quello sarebbe stato veramente una ciliegina sulla torta e comunque questo appunto per dire che qual è il mio parere di questa storia adesso mi sono limitato a commentare e altro, il mio parere su questa, su questa storia è che in generale c'è tanta gente invidiosa e non forse non si riesce ad apprezzare ancora eh, quando una persona ha davvero successo magari chiedersi come ha fatto, ecco cioè concentrarsi di più su come ha fatto riuscire a farlo e fare così tanto scalpore, secondo me, appunto, è perché è una ragazza. È perché è una ragazza. L'Italia è un paese ancora fortemente maschilista, ancora fortemente arretrato con questi, con questi pensieri eh, relativamente a donne di successo. Perché, quantunque se ne dica, quando uno pensa a una donna di successo, pensa sempre a cosa ha fatto per ottenerlo. Ok, Senza dilungarmi in altro, sicuramente hai capito cosa intendo. Ed è una cosa che quando invece succede a un uomo non, uh, nessuno si fa questa domanda. E Allora mi chiedo, siamo nel 2022 e ancora ci stupiamo che ci sono generazioni di, di persone che fanno pensieri così arretrati e, e questo ci, ci rende un paese, ci rende ancora un paese veramente, veramente, indietro, veramente indietro, non riusciremo a sbloccarci da questa situazione se anche la nostra generazione e ormai come dicevo in un altro, in un altro podcast siamo una generazione veramente rovinata eh, avremmo potuto avremmo potuto cambiare il mondo e non, non l'abbiamo fatto e non lo faremo noi siamo probabilmente una generazione che qualcosina migliorerà qualcosina migliorerà ma abbiamo perso un'occasione perché quelli dopo di noi saranno peggio di noi sicuramente di... Così, gratuito la... questo, eh? sì. gratuito? Sì, sì, no, ma l'avevo già detto, l'avevo già detto, l'avevo già detto, il, il discorso che avevo fatto, che noi meno male siamo mediocri, siamo comunque qualcosina l'abbiamo imparata, qualcosina sappiamo fare, siamo abbastanza mediocri. La generazione dopo di noi o sono dei geni, vedi l'esempio, questa, qua, questa ragazza qua del questo 99. Questo è vero, questo è un altro esempio, sì. Sì, sì, o sono dei geni assoluti o sono dei disgraziati. Purtroppo è questo, questo è quello che si vede. O sono dei Forbes Under 30, come dico io, come ho detto nel, nel reel, o sono dei Forbes Under 30, o sono dei disgraziati. E bene o male, tra quelli nati tra i fine anni 80 e i primi anni 90, siamo lì, siamo lì. C'è già chi, magari anche già imprenditore, c'è chi ha ricevuto quello, quell'altro, se, se la cava, se la cava. Ho ascoltato... Uh, un'intervista di recente uh, di adesso non mi ricordo più il nome, ma è l- l'attuale proprietario della discoteca number one di Brescia, che è un luogo: è un luogo che anche se nessuno è mai stato al number one di Brescia, eh? di perdizione: no, no, anche se nessuno è mai stato, cioè, anche se tu non sei mai stato al number one di Brescia, è impossibile che non hai mai sentito parlare di questa discoteca. No, è una delle discoteche più storiche d'Italia che ha portato musica elettronica, musica hardcore, DJ famosissimi, comunque praticamente c'è sto ragazzo che è del 92, il padre era proprietario della discoteca, il padre è morto, lui è subentrato, ok? E lui sta tirando avanti l'azienda e tutto quanto, però non è neanche capito... Cioè fa parte un po' della nostra generazione, È uno che la, 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 la tira avanti, fa i suoi bei soldi, fa tutto quello che deve fare, però non è una persona così conosciuta, così, così vista, eccetera, eccetera, proprio per questo motivo. Perché fa parte di questa generazione qua, quindi siamo un po' sulla mediocrità, comunque cioè, manteniamo, manteniamo questo livello e non so se tu vuoi aggiungere altro su questa storia se no proviamo andare avanti Mm, l'unica cosa che mi viene da dire è che non ho trovato una foto con la torta di compleanno il che mi è sembrato molto strano (ride) per cui non sapremo mai se è nata nei primi mesi dell'anno scopriremo no ma la cosa che mi fa strano è che comunque ha fatto una marea di roba a livello di aspetto pubblico nel senso che fa la commentatrice calcistica mm. Ha fatto la commentatrice calcistica mm. Ha fatto... è passata dai soliti ignoti Cioè, ha fatto tanta roba che Tendenzialmente tende a risuonare Molto spesso Mi sembra un po' strano che sia uscita questa roba Secondo me È proprio la questione Del, del Dell'esperienza Cioè mi viene un po' da dire questo Cioè È tanto... Un po' anche per riprendere il meme di Rai e Rami, no? Cioè è tanto il da chi ti fai curare. Quindi chi ha più esperienza o una persona che tendenzialmente sulla carta è una persona preparata. Quasi un po' schifare quello che è l'istruzione, ok? Non lo so, si aprirebbe in realtà un risvolto secondo me totalmente diverso. Mm, Legato soprattutto al valore... Che ha la laurea a questo punto. Però lì ci entrerà nel momento stesso in cui magari queste persone qui le vediamo in azione. Se mai succederà di vederle in azione nel senso di parlarne di nuovo, no? Questo questo era il punto. Perché qui mi si apre questa tipologia di argomentazione, ecco. Non tanto è effettivamente un genio, non tanto avrà pagato o non ha pagato. Quella parte lì mi interessa zero onesto mi interessa zero uh, che tu abbia pagato che tu non abbia pagato uh, a me personalmente cambia veramente poco uh, però magari il risvolto invece esperienziale forse è quello un po più un po più mi interessa ecco sì 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 dal punto di vista anche di quanto vale la laurea effettivamente è una cosa che non avevo pensato Quant- che valore diamo adesso nel 2022 a un titolo di, a un titolo di laurea importante eh. anche come quello di medico Esatto. Sta esatto. molto scemando questa cosa del, del titolo di laurea. Sta diventando veramente un, un puro pezzo di carta, praticamente. viene dato Il percorso ormai non, non viene più valorizzato come, come forse veniva valorizzato un tempo, dove eh, magari era anche più complicato, non lo so. Però è, 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 è evidente che il percorso di laurea di adesso vengono visti con occhi completamente diversi probabilmente perché puoi accedere a determinati tipi di lavori magari più con l'esperienza forse vale un po' di più rispetto ad avere una persona che si è laureata in tre anni e mezzo studiando dalle sei del mattino alle due di notte forse meglio uno che si è laureato in sei anni ma che ha fatto tanta esperienza poi dopo in laboratorio nel campo perché sono ore di lavoro che non puoi accorciare cioè quelle quelle ore lì come fai ad accorciarle anche se fai 18 ore al giorno. Non, non riesci ad acquisire lo stesso modo che acquisisci. Eh, anche questo, il metodo di acquisizione, ecco un'altra cosa che mi viene in mente. Cioè tu che puoi, puoi studiare 20 ore al giorno, ma cosa hai imparato alla fine? Cioè no. hai imparato a memoria il libro? Hai imparato... non so, esatto. Cioè qual è la cosa che ti porti a casa? Non lo sappiamo, non lo, potremmo, non lo possiamo sapere. È un po' cozza anche con l'idea dei datori di lavoro, secondo me. Cioè molto spesso... E ne parlavamo tra l'altro Durante una delle scorse puntate Il datore di lavoro Che guarda solo l'esperienza presente sul curriculum No? Questa è un po' la stessa identica roba Cioè tu puoi essere la persona più preparata di questo mondo Però se cambi settore di lavoro eh, Sarà molto complicato per te essere valutato Ed essere scelto Ok? E un po' mi ricorda questa roba qui Cioè bravissima ti sei laureata in quattro anni però magari preferisco una persona che si è laureata nel tempo giusto e che ha speso il suo tempo in maniera leggermente diversa poi se tu mi dici guarda io non sono uscito la sera ero tutti i giorni in, in ambulatorio facevo 400 ore di tirocinio 400 ore di tirocinio che devo fare in due anni l'ho fatta in uno a parità di ore può darsi ci può stare quanti ti credono non lo so uh... Quanto possa aver senso Ma anche quello Non lo so Ripeto Secondo me Il tempo ci darà tutte le nostre risposte Ma questi casi generalmente Scompaiono E basta Sono solo delle meteore totali e poi dipende anche Cioè nel senso Lei si è laureata in medicina Ma magari poi nella vita Vuole fare effettivamente L'influencer la, E la commentatrice calcistica La modella sì, nell'intervista infatti gli avevano fatto questa domanda e le dicevano: No, no, assolutamente. Prima viene la vita da medico, poi viene la vita da, da influencer, eccetera, eccetera. Quindi, ok, va bene, rispetto, lo rispetto. Sì, 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 sì. vediamo. Insomma, vediamo un attimino come. Soprattutto perché la vita da medico non mi sembra una di quelle che ti permetta di f- avere uno stile di vita esatto. così aperto. Poi, oh, per carità, anche lì magari c- cioè ti. Ci, ci sbalordisce in un certo senso. Cioè, abbiamo sempre pensato col medico come quello che passa 12 ore all'ospedale, verosimilmente. Anzi, non mi sorprenderebbe che esista che un metodo più efficace per lavorare meglio negli ospedali. Anzi, anzi, <ride> molto probabilmente così. <ride> Quindi, certo. ok. Va bene, comunque questa è una delle storie che mi ha, mi ha più colpito in questo periodo, appunto ci ho fatto dei ragionamenti, mi, mi piaceva parlarne. Mentre un'altra è, riguarda un recente viaggio fatto in Sicilia che mi ha incuriosito alquanto, devo dire. Allora, contesto, ci troviamo in un piccolo paesino dell'entroterra siciliano, ma potrebbe essere un qualsiasi paesino dell'entroterra in generale e troviamo mm-hmm. la, solita, la solita piazza principale la cosa bella de, de, delle città italiane dei paesi italiani è avere una piazza di ritrovo un punto dove c'è la fontana, c'è la chiesa insomma, è classico piazza, la classica piazzetta principale e qui di solito si, si vengono a creare anche i luoghi di aggregamento come i bar bar, ristoranti, insomma queste, questi posti qua. Ora, se un bar in un paese piccolo è aperto in un locale piccolo vuol dire che tendenzialmente non ha posti a sedere o non ha tanto uh, tanto spazio come possiamo immaginare magari un bar aperto in una zona industriale in un capannone eccetera eccetera per cui la gente cosa fa tendenzialmente si reca nel bar e o rimane in piedi oppure deve prendersi da bere al bancone poi spostarsi fuori sedersi su una panchina. Comunque, tendenzialmente è questo. Cosa succede in questo piccolo paesino dell'entroterra siciliano? È che a fianco a questi piccoli bar è stato posizionato, all'interno comunque di, un, di una stanza, tipo una stanzetta piccolina, delle macchinette, distributori automatici H24, che distribuiscono cibo, bevande e anche alcolici. Codici fino a una determinata ora, mi pare fino a mezzanotte. Adesso non vorrei dire una cosa. Allora, secondo me è importante anche specificare che parliamo proprio di uno di quei borghi molto vecchio stile, ma soprattutto che sono estremamente isolati. Per cui, se tu vai alla ricerca in un certo senso, se tu sei una persona giovane, perché di questi parliamo, il target è proprio una persona giovane che va alla ricerca del, diciamo, vita mondana, perché non è tanto, ma quanto trovare un'uscita serale che possa essere semplicemente ritrovarsi al bar del luogo con i propri amici, ok? Solo quello puoi fare, perché le distanze dal tuo paese rispetto a qualsiasi altra cosa sono estremamente elevate. E, estremamente le strade, e le strade non sono fattibili. Esatto, non sono fattibili da piedi, sono, sono attualmente solo con, la, con l'automobile, ok? Questo secondo me... È anche abbastanza importante e quindi cosa succede? che in questo piccolo paesino di montagna dell'entroterra siciliano vengono istituite queste stanze con delle macchinette distributori automatici ovviamente il prezzo della bevanda alcolica, ad esempio una birra una bottiglia di birra comprata al distributore automatico ha un prezzo diverso di quella comprata nel baretto esattamente a fianco ora questo esempio, per quanto possa sembrare un po' tra fuori luogo e fuori contesto da quello che, di cui parliamo di solito noi, mi ha fatto ragionare perché ho detto: Eccoci. Uh, intanto cioè questo... intanto vi metto a sfondo la bellissima piazza. Ovviamente, è... piazza Filippo Cordova. Questa è bella. la piazza di riferimento. Tra l'altro, ripeto: molto, molto bella. Soprattutto la vedete in questo momento, deserta. Deserta, di solito l'estate, comunque questo è un punto estate, di è il classico, classico centro di un, borgo, di un borgo italiano, ecco, questa è, come... è una delle cose che ci invidia a tutto il mondo. E come ben potete vedere, letteralmente che affacciano sulla piazza ci sono in questo angolo tre bar, letteralmente tre bar, ok? Esatto, tre allora. bar con quattro sedie, quattro cose. Ora io la cosa che ho, la cosa che ho considerato, ho detto ok, ci siamo, siamo arrivati cioè ci stiamo arrivando, piano piano arriveremo come come ho predetto come comunque è facile prevedere al momento in cui l'automazione la tecnologia, l'intelligenza artificiale eccetera eccetera, tutte queste cose andranno a sostituire dei lavori che attualmente vengono fatti dalle persone perché a livello obiettivo qual è il mio valore aggiunto di prendere da bere al frigorifero del bar rispetto a prendere da bere alla macchinetta e poi andarmi a sedere fuori sulla panchina la differenza è che da una parte spendo meno da una parte spendo più qual è l- la, il valore aggiunto di, del, del prendere al bar? è ver- l'interazione con le persone per cui questo sarà ecco, questa è la chiave di volta per interpretare un po' quello che sarà il trend del futuro, a mio parere. Se vogliamo sopravvivere, chiunque di noi, in un determinato lavoro, qualunque lavoro tu faccia, se vogliamo sopravvivere alla tecnologia, dobbiamo essere bravi, noi come persone, a dare un valore aggiunto al cliente o alla persona che sta acquistando un prodotto che noi produciamo, un prodotto che noi vendiamo o un servizio, un servizio che noi facciamo. Questo perché è, è l'unico è l'unico discriminante che ci potrà salvare dalla, dall'apocalisse tra virgolette che sarà l'arrivo dell'automazione, perché l'arrivo quando arriverà una completa automazione e arriverà, ovviamente Andrà a impattare sui costi, e lo vediamo adesso, io vado a prendere una una birra alla macchinetta, mi costa 50 centesimi, un euro, vado a prendere al bar, chiaramente mi costerà 2 euro, 3 euro, 5 euro, dipende dal costo che il barista ha deciso di applicare a quel prodotto, perché per comprare quella birra probabilmente il barista ha dovuto contattare un fornitore, il fornitore riceve... Le, le, si, si procura le sue casse di birra direttamente dal produttore per cui c'è una catena diversa mentre probabilmente la macchinetta riceve direttamente dal produttore stesso la, la macchina, la, la birra oppure viene utilizzato in modo diverso comunque questo per capire che l'automazione va ad abbattere dei costi che fa molto comodo sia all'imprenditore ma sia anche a noi ultimo consumatore perché se... Quello che noi compriamo, che sia un servizio o un prodotto, viene prodotto in maniera o venduto, viene venduto in maniera automatizzata, avrà un costo molto più basso rispetto alla manodopera, rispetto a quanto devi pagare una persona. Per cui anche, anche a noi sta bene questa cosa, perché meno spendiamo, meglio è. Però quale sarà la differenza? Sarà nel valore aggiunto che io ho nell'acquisto. Cioè a un certo punto arriveremo a rivalorizzare... Molto di più quello che adesso si sta molto dando per scontato che è l'interazione con le persone. L'interazione venditore-cliente è un'interazione che adesso viene molto sottovalutata ma viene anche molto non so come dire, discriminata un po' vista male perché devi stare ad ascoltare una persona che parla quello che non capisce niente cioè c'è tanto oppure il, la persona io sono cliente, vado da questo venditore il venditore mi tratta male, non mi tratta con, 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 con il giusto riguardo, mi sento agitato. forse è meglio così, forse è meglio così è proprio questo è proprio questo che sarà il valore aggiunto Nel futuro, nel mondo mondo del lavoro del futuro. Finita la mia ringa, Mario, dimmi pure tu cosa ne pensi. Sì, secondo me c'è una leggera differenza. Mm. Allora, a livello completamente generale, sono d'accordo. Nel senso che effettivamente è l'unica cosa che abbiamo attualmente... Perché purtroppo l'intelligenza artificiale con cui stanno arrivando, ne abbiamo parlato spesso, soprattutto nell'ultimo periodo, uh, però ancora tuttora siamo noi esseri umani che diamo il valore aggiunto nel rapporto umano. E probabilmente anche quando una intelligenza artificiale raggiungerà tale livello, magari continueremo a preferire gli esseri umani come interazione sociale, perché non lo metto in dubbio, neanche questo il punto grosso secondo me è una valorizzazione a caso specifico per caso specifico uh, in questo caso è uno su cioè è una categoria su tante che ha successo questo tipo di modello e lo dicevi tu stesso quando ne abbiamo parlato a voce le macchinette esistono qui da una vita e chi le usa? quasi nessuno ok perché vuoi che abbiamo un potere d'acquisto maggiore, vuoi che abbiamo più possibilità, vuoi che hai n cose, in un certo senso vanno a limitare quello che è il potere. Uh, un'altra cosa che secondo me è molto importante legata a questo, questa parte è la qualità. Se parliamo invece di ambiti magari industriali, sicuramente di, l'automazione rende la qualità migliore rispetto a quello che possa essere la ristorazione in questo caso comunque eh, sì sempre di ristorazione si parla però molto spesso ma soprattutto negli ultimi anni anche il made in italy no il made uh, land made è arrivato ad avere il suo prestigio rispetto a qualcosa che è automatizzato e sempre uguale quindi Non lo so, aggiungerei forse non solo il valore dell'essere umano, perché in molti campi questo valore obiettivamente non c'è o non è utile a fine ultimo del prodotto, perché in qualche parte c'è sempre comunque, nel senso, come dicevi tu, un fornitore da qualche parte c'è sempre, un tizio col quale devi dialogare c'è sempre, va benissimo. Però diciamo che a fine della catena finale non è così impattante questo effettivo rapporto. ma magari può esserci un rapporto legato proprio alla percezione della qualità questo questo è il punto soprattutto nella ristorazione ma anche in tutto ciò che è arts and craft in poche parole questo secondo me è il punto e ripeto la percezione della qualità aspetta, spiegami bene questa cosa della percezione della qualità non vai alla macchinetta a prenderti il caffè se sai che c'è il bar che lo fa meglio e lo paghi di più e sempre lo paghi di più è una cosa che fai è una cosa che fai e mi spiace aver tirato fuori di nuovo l'argomento caffè <ride> mi spiace mi è venuto spontaneo però vai a prenderti il caffè al bar lo paghi un'ora e 50 perché ti piace il caffè non vai a prendere la macchinetta ok questo è il stesso identico discorso il stesso identico discorso mm, allora eh, su poi, questo se avrei sei un giovane, se sei un giovane perché di target torniamo indietro se sei un alcolizzato, scusatemi, e un giovane che di soldi purtroppo non è a disposizione, o se sei un alcolizzato per il quale non ti interessa fisicamente la qualità, ma la quantità, la macchinetta va più che bene. La macchinetta va benissimo. Non hai bisogno allora, di qualità. Adesso ti, bisogno di... Domanda, la domanda adesso ti faccio una domanda scomoda. Allora, visto che secondo te hai detto secondo te le persone ricercano comunque danno valore alla qualità secondo me la mm. cosa più o no, meno no ok più o meno esatto cioè, più o meno nel senso su... l'interessa la qualità so più dove più l'interessa meno. loro questo, questo è il punto in generale io sarei più per dire che ormai il discorso qualitativo anche del cibo per quanto sia quasi un'utopia: parlare male del cibo in Italia però eh, anche in Italia la qualità del cibo molte volte scende a compromessi con la comodità, uno e con il prezzo esempio pratico del caffè, se tu sei in ufficio e anche avessi 20 minuti di pausa per il caffè tu comunque non non scendi per strada per andare a prenderti il caffè al bar manco ci fosse il bar sotto casa tu te lo prendi alla macchinetta perché è più comodo comunque perché comunque scendi leggermente a compromesso sulla qualità del prodotto che stai mangiando, ma per una, per una comodità tua intrinseca. E come dicevamo, siamo ormai dei comodoni. Sì, ma lì ti Questo... entra una serie di priorità, secondo me, una serie di, di agganci, no? Tipo... Però il punto grosso è quello, cioè, io ho il bar e a 50 cm ho la macchinetta sono esattamente identici alla stessa distanza vado a valutare non la priorità secondo me della comodità in quel caso quanto la priorità del prezzo però se sono una persona che valuto la qualità migliore del prezzo cioè è una serie di scalette secondo me, no? una serie di priorità ma oltre alla qualità anche il oltre al prezzo anche la velocità la velocità il fatto che quel giorno lì non c'è voglia di parlare con le persone quante volte capita? Quante volte capita che ci no, io non ci ho sbatta minimamente di andare lì, dirlo, pagare, tirare fuori il portafoglio, pagare, dirgli voglio il caffè, ma come lo vuoi, puoi andare lì, aspettare con lo scontrino in mano perché tanto non ti cagano, eccetera. Ripeto, io tutto questo che sto descrivendo come una cosa negativa poi un giorno diventerà positiva. Questa è la mia visione. Cioè, adesso, quante volte ti scoccia anche semplicemente... Chiamare il venerdì sera o sabato sera per farti portare la pizza. Cioè, Quanto sarebbe figo una roba che esiste già, ovviamente delivery, eccetera, cose così, però con una qualità anche migliore? Beh, sarebbe tipo il top. Tu dici: oggi c'ho voglia di pizza, perfetto, pam, lo faccio. Quanta gente fa ancora giustamente il delivery perché è più comodo, però magari non è qualitativamente migliore perché il delivery della pizza te lo fa Domino's Pizza o te lo fa chi ne so io. Magari il pizzaiolo, quello buono che ti piace tanto, che fa la pizza fatta bene, eccetera, non, non è su Deliveroo. Non è su Just Eat. Devi chiamarlo e magari devi anche andartela a prendere tu. E eh, allora lì dici: No, che palle, no? Piuttosto me la faccio portare e ne prendo, prendo la pizza più scarsa. Eh, lo so, però la comodità. Cioè, mi... Non lo so. Mi piace pensare che. La tecnologia ci aiuterà anche a risolvere questo problema delle interazioni umane fisiche e reali, capito? Cioè, del tipo che dobbiamo incontrarci veramente di persona, no? E quindi il fatto che io voglia chiamare il pizzaiolo per parlare con qualcuno è un'immagine che mi rende estremamente triste. Estremamente triste. (ride) è triste ma io guarda ho questa visione qua del del, del futuro prossimo ho proprio questa visione realisticamente parlando queste queste interazioni saranno le cose che ci mancheranno di più cioè chiamare il pizzaiolo perché è l'unica persona cioè veramente mi sembra un'immagine distruttiva cioè un'immagine di una società in ginocchio completa questa roba qui boh, è al di là delle mie visioni pessimistiche totali è vero, giuro, giuro, spero che veramente, cioè con l'idea del metaverso eccetera, abbiamo milioni di cose per le quale la tecnologia tuttora ha accorciato le distanze no? spero che questa cosa ovviamente non cambi è tutto lì è tutto lì questa cosa non cambi cosa? che il verso non si, non si torni indietro non si torna indietro. Che poi anche lì non è un tornare indietro, eh. No, che poi anche lì. Effettivamente, esistono milioni di modi esistono migliori di modi per la quale tu puoi essere in contatto con le persone. Però si è proprio scoperto che più sei vicino alla persona. Anche banalmente tramite Whatsapp, ok. Più sei perso l'interesse, si è perso la qualità delle interazioni. Sì perché in generale anche con Whatsapp Qual è il ragionamento Ah vabbè ma, sì, ma quella persona lì tanto la posso sentire quando voglio Ah Massimo sì, mi basta un messaggio per scrivergli così Come stai, come non stai Mentre prima c'era proprio un volersi cercare Un volersi trovare Un volersi parlare mm, Aveva un po' più di commitment secondo me nel senso che se tu volevi chiedere a una persona effettivamente come stava, ti toccava per forza vederla faccia a faccia, e a quel punto lì cioè, non è che può essere, ciao, come sta? Tutto bene? Sì, a lavoro? Tutto a posto? Sì, ciao, e te ne no. andavi. Perché non esisteva, cioè, che tipo di relazione, che tipo di, no, devi, che devi tipo devi di interazione è? Eh, avevo un minimo di conversazione, mentre adesso è, oh, bella, ma quindi l'hai visto questo? Sì, ok, fine. E finisce lì, no? Quindi anche a livello qualitativo... Mm, muore un po' lì mentre invece faccia a faccia in cioè, un certo senso devi inventarti qualcosa devi avere qualcosa con cui parlare poi inventarti è una parola brutta però avere effettivamente una conversazione con una persona è completamente diverso quindi anche lì sì e no sì e no ripeto spero solo di non dover chiamare il pizzaiolo perché veramente quella roba lì mi uccide ma mi ha sempre ucciso anche quando ero piccolino mi fa schifo chiamare le persone <ride> vedi cioè vedi e eh. Sì, sì, io sono, il primo, io sono il primo a cui fa schifo chiamare le persone. Poi lo faccio lo stesso perché è nella normalità. Però sono que- Se potessi roba... evitare, cioè, diciamo, sono se tu primo... potessi... Io sono il primo fan del, uh, dei servizi su- sui siti del tipo dei posti, tipo prenota un tavolo. Non funzionano mai, eh, tra l'altro. Eh, mai. Eh, sul sito tu vai sul sito del pub di fiducia, con scritto prenota un tavolo, eh, premi prenota un tavolo, e ti dice... Ok, chiama il numero. Ma, ma, ma che cazzo? Ma scusa. Esatto. Eh? esatto ma esatto. voglio piuttare il tavolo. Esatto, qui invece diciamo che questi sistemi stanno venendo un po' ostacolati, tra virgolette, ovviamente dai ristoratori, Così così, perché, non so, sono sistemi forse un po' troppo automatici, non completamente gestiti, però sappiamo che i sistemi di prenotazione online se, funzo- se funzionassero bene sarebbe veramente la rivoluzione cioè se tu potessi veramente prenotare il tuo tavolo al ristorante con i disegnini prenoti i posti tipo posti al-, al cinema tipo al cinema Sì. se tu potessi sì, sì. veramente farlo eh, capisco che tavolo... sia abbastanza complicato perché cioè, tipo al ristorante tu gestisci la sala anche in base alle persone che hai quindi sposti i tavoli, non sposti i tavoli mm, va bene ehm uh... Da quel lato lì ci può stare, lo posso anche capire. Uh, però tendenzialmente i coperti sono sempre quelli. Sì, la disposizione è più o meno sempre quella. Per cui magari ti varia qualcosina, però meno male riesci, riesci Più o meno a gestirla sempre allo stesso modo, più o, meno. più o meno. Sì, poi ovviamente se parliamo di un numero grosso di persone. Immagino che chiamare se sia però cosa migliore, o comunque andare di persona a prenotare, cioè se devi prenotare per la cresima di Tuzzi. Sì. Di tuo nipote che sta A Monza E deve venire Che ne so a Milano Magari è meglio andare di persona Perché siete 30 persone Capisci un po' che anche il ristoratore deve farsi un'idea Piuttosto che dover prenotare per 30 separati Non lo so ci sono una serie infinita di variabili Però Veramente non so, spero veramente che la tecnologia ci, ci dia una mano, non ci ostacoli in questo, in questo senso. Però per ora, soprattutto a livello di relazioni, mi sa che effettivamente non ci siamo. Sa che effettivamente non ci siamo, non ci siamo. Va bene, va bene, va bene. Allora, io non ho altre, altre news, nel senso che sì, in questo periodo... Ho... Ho visto un po' di roba, ho ascoltato un po' di roba, però diciamo, legati un po' a questi temi di lavoro e crescita personale, non ho... non ho recuperato tanto altro. Mi piacerebbe parlare di... oppure tu hai qualcosa? No, io volevo... visto che tu sei un super utente di Twitter, sì. cosa ne pensi di questa acquisizione da parte del signor Musk? Perché tanto si è parlato, no? Di, sì. di questo fantomatico super deal E poi obiettivamente la prima cosa che ha fatto Musk È licenziare letteralmente metà della, del, del, del personale eh? Sì, allora su, su quello che sta succedendo su, su Twitter È una cosa un po' gonfiata, un po' strana Non è, non è, non è perfettamente chiaro Allora, eh, in poche parole Comunque Musk ha perso un sacco di soldi Ma tanto rimane comunque una persona estremamente cioè quando hai eh, 100 miliardi che tu ne anche perdi 4. Se ne per, anche se no, anche se ne perdessi 50 tu ne hai comunque altri 5 cioè ne, anche scusami se tu hai 100 miliardi esatto se ne perdi anche solo la metà tu comunque hai un patrimonio spropositato e anche cioè sì o oh, ne persi la metà per carità però hai comunque un patrimonio talmente esagerato che non, non sei povero cioè non, non cari in disgrazia per cui Elon Musk è una persona che ha talmente tanti soldi che anche se ha pagato le, le azioni di Twitter il doppio di quelle che valgono perché cosa è successo che eh, Musk aveva fatto un'offerta che era stata accettata le, le valutazioni di Twitter dovevano essere tipo 45 dollari dopo il titolo è sceso è sceso tipo 20 dollari ad azione e quindi lui ha detto: No, ok, perfetto, no, cioè adesso sto pagando il doppio quello che vale la metà. Non lo voglio fare, non lo voglio fare. Alla fine, i suoi avvocati, praticamente tutti gli detto... team di avvocati, gli avranno detto: Ascolta, compratelo e stai zitto perché qua se no va a finire male. E allora lui ha comprato Twitter. Ora è andato poi a licenziare determinate persone, eccetera. Lì è, è diventato anche un po' un caso, un caso mediatico negli Stati Uniti d'America perché sembra che. Alcune, alcuni licenziamenti siano fake nel senso che hanno intervistato delle persone che uscivano mm-hmm. fuori col cartone col cartone fuori da twitter venivano interv- sì, tipo, okay. sei tipo col cartonato con dentro le robe della scrivania se tipo scenario. ok uno, sì uno, sì uno sì sì. sì. Con, col box e di fa- cartone dentro la foto del, esatto. del e e il poster fa- del cane con scritto keep hangout okay. esatto okay, okay, okay. e si facevano intervistare apposta ma erano gente mandata da Mask per trollare i giornalisti, i giornalisti ci sono cascati tutti vabbè insomma hanno fatto su un bordello. La cosa cosa importante di quello che sta succedendo negli Stati Uniti d'America, che in Italia ovviamente se ne parla poco e io mi sto informando, è quello che riguarda i licenziamenti. Cioè ehm, la Fed, che è la banca centrale americana, è arrivata a un punto in cui sta alzando i tassi talmente tanto che il suo obiettivo è far licenziare 8 persone. Cioè la Fed smetterà di alzare le, i tassi di interesse quando X mila persone negli Stati Uniti d'America verranno licenziate. Questo perché se loro vengono licenziate non hanno più uno stipendio non possono più spendere. Per cui va a calare eh, la, la, la domanda, l'acquisto de, dei prodotti, dei beni, dei servizi, e in questo modo si scende l'inflazione. In cioè questa è la strategia della Fed. E questo in America funziona, perché... Eh, non ci sono i contratti, non, c'è, mm-hmm. la... Certo, non c'è la disoccupazione, non c'è la Naspi, non c'è il ritorno di cittadinanza, c'è cioè, lì eh, Facebook, Apple, Google, Amazon, Twitter, tutti stanno licenziando, tutti. Cioè, c- ci sta, sta avvenendo un licenziamento di massa estremamente alto e potenzialmente, tra virgolette nel mio piccolo, lo sto vedendo anche nella mia di azienda, che è una multinazionale americana, hanno tagliato tutti i tipi di costi inutili, cioè dovevano esserci dei meeting, dei trasferimenti, dei viaggi di lavoro per fare delle riunioni, eccetera, tutto congelato. Assunzioni, tutto congelato, fino alla data di destinarsi, c'erano processi di, di assunzione, eccetera, verranno congelati. Cioè, si sta vivendo una situazione in america che poi si riversa ovviamente sulle varie sedi in italia o in altre parti del mondo insomma dove dove le varie sedi ci sono comunque in america si sta verificando una situazione di ehm, licenziamento e congelamento perché ehm, perché appunto è la strategia del, del governo americano della fed eccetera quindi questo per ricollegarmi a twitter è successo tutto questo casino di Elon Musk che compra Twitter, ma poi in verità il vero casino è la, la storia dei licenziamenti. Che non è tanto che, che Musk sta licenziando perché vuole licenziare lui le, il board of directors, eccetera. Ma è proprio una cosa che sta avvenendo a livello di tutte le aziende americane. Tutte le grandi big tech americane stanno facendo questa cosa. Se vai a vedere Facebook... Eh, Facebook diciamo l'ultima Meta, volta... Meta attualmente è l'azienda americana che ha perso di più tra le, big, tra le varie big tech perché è addirittura eh... il, suo, il suo titolo azionario ve lo vado a leggere anche adesso al volo vado su Yahoo Finance perché tanto lo possiamo vedere chiunque vediamo sì tra Meta. l'altro p- quanto pare la prossima pare possa essere Apple visto i ritardi del nuovo iPhone tutto 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 allora, tenete conto che Meta uh, a inizio anno valeva 300, cioè un'azione di Meta valeva 300 dollari. Adesso ne vale 96. Cioè un terzo. è scesa un terzo la valutazione di Meta, che è una cosa gravissima. Cioè è scesa ancora a pre-livelli di pandemia, cioè ha perso tutto quello che ha guadagnato in due anni di durante pandemia. gli anni del covid che si è fatto tutto online pubblicità online eccetera questo perché? beh in realtà ci può stare visto probabilmente il rigonfiamento eh? ci può stare allora ci sono due motivi per cui eh, questo meta stia perdendo soldi uno perché nessuno crede nel metaverso nessuno ci sta cioè, ci nemmeno sa, loro sembra, ci credono Mi perché... sembra veramente una merda, sì, <ride> sono d'accordo Mettersi il casco per andare in ufficio nel metaverso Mi sembra è una veramente cosa. una merda, sono d'accordo cioè, Mi sembra proprio un il modo più stupido per utilizzare la realtà virtuale E loro ci stanno buttando Col... una barcata di soldi no? ci stanno... Seconda cosa, oh, ovviamente, eh, che sempre riguarda il metaverso Cioè, l'accesso al metaverso è una cosa che limitante, perché tu per comprarti le, il MetaQuest 2 Pro, eccetera per utilizzare, il, per entrare in, in, in Decentraland come si chiama il mondo del metaverso ti costa 1500 euro, 2000 euro cioè, scusa ma io anche solo per provare Cioè, il, il metaverso, il problema del metaverso è che è una cosa che non puoi provare, capito? o ce l'hai o non sì ce l'hai. ma mi basta vedere gli screenshot tanto nel senso no, fanno, girare, dico... fanno girare fanno girare il metaverso sulle switch sulle nintendo switch cioè porca puttana c'ho cioè, i pixel grossi quanto una casa ma vai a fare in culo cioè, esatto. senso. <ride> ma poi io dico un conto, un conto è facebook come prodotto facebook come prodotto è, è, è tu ti iscrivi e lo provi e, e se ti fa schifo ti cancelli E cosa fai se ti compri 1700 euro di di casco virtuale per provare il metaverso e poi non puoi restituirlo eccetera, non non è che non non so le politiche di reso però non è neanche una cosa così bella perché magari ti danno il voucher capito, non è che ti ridanno i soldi, e cosa fai? hai comprato 1700 euro di roba e poi c'è un voucher da 1700 euro di roba. e, cosa, e certo, nel metaverso ci vai e ci cioè vai anche spesso mi sa cioè, capito, Cioè, quindi è questo e un altro fattore che poi ho sempre ascoltato in un altro podcast parlavano del fatto che Apple, i dispositivi Apple o comunque in generale l'azienda Apple sta ostacolando molto Facebook perché Apple ha deciso di intraprendere un percorso uh, come azienda uh, a baluardo della privacy Okay? Mm. Cioè adesso Apple si sta ergendo come simbolo della sicurezza dei dati, noi non condiv... per sì. cui ha bloccato ogni tipo di condivisione di dati dei prodotti Apple a Facebook e gli ha detto no, tu da tutti i dispositivi iPhone, da tutti i dispositivi Apple, che siano computer, tablet, telefoni eccetera, tu non riceverai più nessun dato, niente di niente. Pazzesco, siamo ancora più lontani da, dall'avere, dall'avere una, un, un assistente virtuale funzionante. Bene, molto bene. Esatto. Grazie. esatto, Perché Apple ha deciso di intraprendere questo percorso. Infatti, se voi noterete un po' le pubblicità che girano su Apple, fateci caso. Sì, sì. Adesso non è tanto il prodotto che ti vendono, ma questo discorso che i loro prodotti sono sicuri. È vero che i loro prodotti sono a prova di frode eccetera eccetera Quindi... ma infatti adesso hanno girato il logo facendoti vedere la mela con, il, con l'anellino del lucchetto esatto, mm. esatto. questa è, è la loro strategia di mercato e il loro marketing strategy e ci sta perché cavalca esattamente le, il trend del moderne. momento sì sì sì, assolutamente il trend del vero momento. però per far questo devono ovviamente bloccare una delle aziende che più di tutte mangia dati che praticamente è meta meta Un'altra cosa che mi facevano notare sempre in un altro podcast interessantissima è che Meta forse è l'unica delle aziende big tech che ha un business di merda. Cioè, nel senso eh, Apple produce eh, telefoni, Amazon ti fa un servizio di logistica, eccetera, eccetera. Meta co- co- cosa fa Meta? Cioè, no, ti, è tutto scurgita senso... dati e ti, ti vende pubblicità. No no, tutto, tutto si è evoluto, mm, il discorso grosso è stato, vedi, vedi Google, cioè nel senso Google nasce molto molto semplice, si è evoluta in milioni e mezzo di rami, La stessa Amazon stessa. Google, il business principale di Google è l'advertising ovviamente, cioè Google campa. Sì, di... ho oh, capito, però ti, ti vende i, i computer? Sì, ti rivende sì. i telefoni? Sì, sì. sì. Cioè. Capisci? Sì, sì. Idem, Idem Amazon, senso, ricordiamolo, sì, ah, Amazon. Il, il business grosso di Amazon, è l'Amazon Web Services, cioè, sì, sì, eh. ragazzi, capisci? E, e, e il signor, signor Zuckerberg, cioè, cioè, si è fondato la sua, la sua aziendina con, con la F, poi dopo si è comprato Instagram e Instagram, infatti, sta... Instagram stanno male proprio per questo discorso qua. Che sta. Anche anche Apple lo sta criticando come un social network che va contro la la salute mentale dei dei suoi utilizzatori, eccetera. eccetera, Che ci sta, che ci sta tutto, eh? Ci ci sta tutto. Mm, Nel senso, in un mondo, secondo me, dove le persone ormai sono disposte a pagare qualsiasi cosa. Pur di non avere la pubblicità, perché siamo completamente bombardati dalla pubblicità. E secondo me l'esempio esatto è proprio: cioè. Parla con chiunque attualmente in questo periodo e chiedi tipo, oh, ma l'hai vista quella roba? E loro ti diranno, sta su Netflix, sta su Prime, sta su qualsiasi altra roba. E Tu dici, mm. no, streaming illegale. Fa, no, 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 quella roba ah, lì niente. non la guardo. Cioè, siamo riusciti a battere lo streaming illegale e la pirateria, che era una roba C'è che... Fatto dilagava in una maniera assoluta ricordiamo eh. il bellissimo video prima dei film la reale. non vorresti <ride> stimare un'auto cioè quella roba lì eravamo arrivati a fare quella roba lì ok e, sì. e siamo riusciti perché perché l'utente ormai è disposto a pagare qualsiasi roba e ci ricolleghiamo anche a Twitter adesso col fatto che vuole mettere le spunte blu sì. a pagamento tramite abbonamento e, e secondo me funzionerà la gente lo pagherà ed mm. è una grande idea secondo me questa qua di Musk che poi la vuole mascherare ovviamente dicendoti ok se tu paghi vuol dire che non sei un bot se non sei un bot vai fuori dai coglioni. Ci può stare. Dai, lo, fa per, lo fa per risanare le casse. Poi, ovviamente nel senso valore economico ci sta anche però è questo ciò che secondo me ha apprezzo anche di facciata del signor Musk. Eh? Cioè nel senso queste uscite lui le sa giustificare molto bene. Uh, poi ripeto e piuttosto vuoi fare che Vuoi buttarci 2 milioni di... Vuoi fare un sacco di soldi su Instagram? Cazzo, ma fai qualcosa di sensato? Fai veramente qualcosa di sensato? Non che io apro Instagram e vedo una foto delle persone che seguo e sette sponsorizzati. Non me ne frega un cazzo! Esatto. Esatto. Di quello che fa la gente al di fuori di me. Me ne frega un cazzo. E poi soprattutto... Vedi, vedi tiktok c'è cioè un algoritmo ti butta fuori gente a caso che tu verosimilmente gente che tu non sai e non conosci però quando tu apri tiktok e la prima cosa che ti spunta è questo video sponsorizzato perché è la prima cosa che ti spunta che è l'unico modo secondo me per far soldi di tiktok quello lo skippy instant a prescindere che sia la roba più bella del mondo quello la skippy instant Volevo trovare una persona che l'ha vista con la cazzo di pubblicità perché io non, non so di cosa parla non ho idea Appena, vedi, appena lo apri E tu lo sai che c'è eh? Fai tipo, bo, bo, Scroll, via, fuori dal cazzo Non ti voglio neanche vedere Sai qual è l'unica cosa che tiene ancora In, in, in auge Meta, Facebook Tutto il sistema Facebook è la pubblicità su Facebook Perché? Perché purtroppo La gente con i sordi I boomer, stanno su Facebook Non stanno su, su TikTok È vero, eh. è proprio vero Cioè, su TikTok tu trovi una marea di ragazzini, tutti generazione Z, tutti generazione X, quello che vuoi, ma è gente che non c'è la lira, cioè... (ride) I soldi del papi, ma il papi sta su Facebook. E tu puoi fare la sponsorizzata del tuo prodotto bellissimo di pulizia della casa. Non so neanche come chi? funzionano veramente le sponsorizzate su, su TikTok. Va bene, nel senso, semplicemente prendi un'influenza e gli fai produrre, gli fai spostare ah, okay, questo prodotto. Okay. Cioè, in quel senso lì, ok, ti lo guardano 10 milioni di persone. Ma sono tutti ragazzini di, dai 6 anni ai 12 anni. Praticamente il 90% di quelli che usano TikTok. Eh, eh, per cui. Non, 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 non penso che il conversion rate sia così, così alto, mentre Instagram e Facebook comprendono già delle generazioni di gente che lavora, ha un po' più di soldi, è disposta a spendere e quindi questo tiene ancora questo tiene molto, molto in piedi Facebook. Questo tiene molto molto in piedi Facebook e le campagne su Facebook infatti sono molto molto produttive campagne sponsorizzate che siano di influencer o siano proprio post pubblicitari messi sulla home page sono le cose che tengono in piedi quel, quel sistema. Per cui quando, ci sarà, quando avverrà completo cambio generazionale, allora lì però si parla di anni. Chissà cosa uscirà anche perché adesso, quello che sembra, le, le, nuove, le nuovissime generazioni addirittura non cercano più le cose su Google, ma le cercano direttamente su, su TikTok che è una cosa... Sì, come che... ai tempi lo facevamo noi su YouTube. Eh sì, tra Google e YouTube, comunque, meno male, entrambi essendo anche collegati, fai i video e lo trovi, eccetera. Però addirittura arrivare a cercare le cose direttamente su TikTok, questa cosa mi ha... Non credevo, abbastanza. non credevo avesse neanche una lente di, di ricerca. Io giuro, cioè, nel senso sono il peggior utente di TikTok secondo me. <ride>
1: Secondo no, no, me sono,
0: sono il peggior utente in modo assoluto E ti fai senso. bombardare dalla merda che ti arriva sì, sì 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 Assolutamente sì Cioè io letteralmente sto sulla, letteralmente sto sulla home Io non vado neanche per tipo te. new in arrivo Cioè non sapevo neanche che in alto a destra ci fosse la lente di ricerca Zero Non avevo idea Adesso hai scoperto una cosa nuova Pazzesco e qui potrai usarlo come, come motore di ricerca pure tu. C'è anche, vedi, sapere. in alto a sinistra c'è anche il p- bottone live per andarti a vedere i canali live. What? <ride> ah, io pensavo che mi spuntassero così a caso, cioè... Ok, ok, fratello TikTok, va bene. Sono il peggior utente di TikTok, anzi, a me sono il loro miglior utente, pure quello che si fa uccidere esatto. da qualsiasi cosa <ride> lì, ma le lanci dentro. <ride> Ti fai piovere addosso tutta la merda e sei a posto. Ah, io ho Cazzo scaricato serve? un nuovo... Perché, perché dovresti cercare la roba su TikTok? Eh, perché è come Google. Trovi video di gente che fa, fa roba e scrolli, 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 fino a che non trovi magari la cosa che ti interessa. Mi sembra assolutamente anacronistico a livello tempistico. Che Mi sense? sembra completamente fuori da ogni mm, ottimizzazione del proprio tempo cioè ah, cerco, cerco la guida su youtube mh, cerco quel parametro specifico su google e la specificità beh. è quello che vinco no? oddio la gente non ha più voglia neanche di leggere i post ormai di leggere robe su internet eh. no va bene, ed è per quello che infatti esistono le guide di youtube per il quale tu puoi sentire un tizio che parla mi sta bene mi va bene il punto che dico è cioè non lo so, cioè, cerco una qualsiasi roba, eh, come acquistare una nuova macchina e la cerco su TikTok non mi sembra un grande mezzo <ride> per trovare qualcosa di efficiente, ecco. Cioè, nel senso... e, non lo so, questo dovremmo chiederlo, dovremmo intervistare un ragazzo nato nel 2002, qualcosa del genere, o 2004, chiedergli come mai usa, usa TikTok per, per cercare le cose, se lo usa. Anzi, potremmo, potremmo fare una storia su Instagram e vedere chi ci caga ri- relativamente a questa cosa. Io stavo dicendo che ho scaricato un nuovo social network che si chiama BeReal, non so se l'hai sentito. Sì, sarà l'ennesima cazzata che mi ha No, vabbè, per, però, siccome mi, mi interessava provarlo... Terrificante, tra l'altro, abbastanza... terri- terrificante, quella roba lì. È abbastanza devo dire, devo ammettere. Io non capisco... Ok, mi sono appena risposto da solo, sto per dire non capisco perché fanno perché non fanno un, un social network letteralmente legato solo ai boomer, poi ci ho pensato e ho detto, ah giusto esiste LinkedIn a posto. <ride> no, spiego un attimo brevemente questo b che lo trovate ovviamente sulle piattaforme, in poche parole a un certo punto ti arriva una notifica e ti chiede di fare una foto. Per cui tu terrib- te fai... È terribile, è un video del cazzo e non capisco perché <ride> funziona questa cosa. <ride> è del tu fai, cazzo. fai una foto e praticamente lui ti scatta una foto con la, foto con la fotocamera eh, principale una foto con la fotocamera frontale. Quindi, <ride> nel momento in cui tu scatti la foto. Eh, viene ripreso automaticamente quello che vedi e la tua faccia, e eh, non hai modo di applicare filtri, modifiche particolari, niente. Come, come vieni, vieni? Cioè, la merda te, tutte le foto sono una merda. Per esempio, quando sbagli ad aprire la fotocamera frontale, vuoi no. fare la foto al Colosseo? Premi fotocamera. C'è cioè la fotocamera frontale e dici: Orca puttana, sta merda, quella esatto. roba lì. Esatto, tutte cazzo. le foto vengono una merda cioè sono tutte foto di merda e <ride> la cosa più assurda è che io adesso ci, l'ho scaricato appunto da qualche giorno e vai un po' nel discovery a vedere, oltretutto tu non puoi vedere le foto degli altri fino a che non pubblichi tu una foto questa è una roba interessante attenzione e se tu non pubblichi la foto non puoi vedere quella degli altri poi vai sul discovery che insomma è quello classico ma c'è una sorta di te... riconoscimento facciale? che senso? Cioè, se, se mentre io faccio la foto mi metto una maschera? Ah eh no, no, puoi fare quello che vuoi, sì sì.
1: Ah, sì vabbè, sì, allora, vabbè, mettere... vabbè,
0: vabbè, allora posso fare un po'. <ride> Tu puoi fare una foto al- in alto e riprende il cielo e quello che c'è dietro, sì sì, no, puoi fare quello che vuoi, non è importante. Però la cosa divertente è che adesso ho guardato un po' su Discovery chi erano gli utilizzatori di questa app, e comunque erano tutti giovanissimi, cioè... Io ho fatto una foto eh, Mentre stavo lavorando Quindi ho inquadrato Il computer Eccetera Invece Fai sul discovery Tutti sdraiati sul letto Sul divano A guardare la televisione A giocare alla playstation A giocare a fortnite Cioè proprio Ho detto ok cioè, questa app È completamente fuori da Vabbè ma lì parte, Ma lì perché Totalmente fuori Ma perché lì ci provi Cioè nel senso Se c'è un lancio Di Un nuovo social potrebbe essere cioè potrebbe essere la nuova barca d'oro cioè sei il primo a prescindere che tu sia bravo o meno sei sempre il primo fine? sì quello è vero essere i primi comunque ti dà ti dà un vantaggio sugli altri eh. questo è devo punto. Dire quindi che... nel senso per, per il costo che ti dà farti una foto più o meno perché poi i tuoi dati personali sono un altro paio di maniche però diciamo che per che ti dà a farti una foto mentre che gioca a Fortnite, forse ne vale la pena se poi in un futuro puoi campare senza lavorare, ecco. Comunque, Birrial è abbastanza curioso, ecco. Curioso mm. non è il Lo... termine che avevo usato. No, oh, è curioso, è curioso, invece NAP in è abbastanza curiosa. cioè comunque... Ti fa vedere in generale eh, La realtà dei fatti Comunque non puoi fare nessun tipo Di, di azione fake eh, della, della realtà La foto viene male Di quello che stai facendo Della tua faccia tutta schiacciata Perché sei lì così <ride> Quando fai le foto sei tutto, tutto arretrato <ride> Sei tutto catafratto, E vedi tutte ste facce E poi oltretutto anche se vuoi mettere Una, una reazione a una foto di un altro se cioè lui ti scatta la foto Capito? E tu vuoi mettere un pollice e lui ti scatta la foto della tua faccia, <ride> capito? Quindi risulta il pollice con la tua faccia, tipo tutta così. Ma io mi immagino al borde di questa roba: del <ride> tipo, Ok, siamo al lancio, tipo, tipo la startup che l'ha presentata e fa. Però ogni volta che tu fai una foto con la fotocamera, ti fa anche la fotocamera in fronte a loro. Sei un cazzo genio. di genio, tu sei un mi- Vieni qua, ma che, che, che? visionario! Visionario, Perché? ma cos'è? Visionario, vabbè. Comunque, ehm... cioè capisci che siamo arrivati al punto in cui cioè, c'è bisogno di fare le foto brutte perché le foto sono troppo belle? Esatto, no, c'è bisogno della realtà e questo è il fatto che questo, questa app dice c'è bisogno... di. Grande meta della... che ha creato il metaverso, grandi, <ride> grande investimento che questo. Metà, Non questo, grandissimi. So. Io non sono così contrario al metaverso sinceramente eh. Non sono così contrario al metaverso Per certi versi Devono darmi un valore tangibile vero Eh, quello sì Cioè è eh, un non commitment troppo andare in ufficio. Ufficio. Non, non puoi ridurmi a fare una riunione In ufficio nel metaverso Ecco quello no, ti prego No, no, ma nel senso Ma anche dire te ne stai a casa E vieni in ufficio nel metaverso Non è un valore abbastanza sufficiente No Cioè nel senso In un periodo in cui esiste letteralmente Lo smart working Esiste tra virgolette cioè non è un un valore non è un valore sufficiente cioè secondo me l'idea del metaverso ci può stare deve essere supportata però da una proporzione tale cioè il commitment che io devo avere per poter entrare nel metaverso deve essere poi supportato da un'infinità di features o di cose che effettivamente mi rendono la vita più semplice o più, f- più efficiente cioè qualcosa dammi qualcosa cioè, non darmi un mezzo busso di merda ma hanno giunto le gambe chi se ne no, frega delle gambe per me il metaverso sarà una figata quando sarà tipo una roba alla sword art online cioè tu te la metti diventi totalmente un'altra persona ti crei il tuo cacchio di avatar fai la, vai in giro ad ammazzare cioè, però capisci che lì veramente è chiamo quello. il pizzaiolo perché ti senti solo eh? lo sai è, vero? esatto cioè quella realtà <ride> esatto. lì esatto eh? <ride> esatto tu ti metti il casco per sei ore sei un'altra persona ti poi immagina fuori, tu vai eccetera, in ufficio ti fuori fuori il casco e torni nella tua vita di merda grigia eh e esatto e poi letteralmente la la, la, la trave più, eh. più vicina o l'albero è molto <ride> molto rapido il passo Beh, però è quello sei vero navigata. cioè scusa se devo creare un mondo parallelo lo creo figo ma veramente figo cioè, no e ti hai dato le gambe allora <ride> <ride> un passo alla volta <ride> ti hai dato le gambe un passo alla volta Capito di questo passo qui? Non cioè, che diciamo, merda. No. Vabbè, vabbè, vabbè fa niente. Tipo sdraiato, 80 anni. Ti sdrai nel letto. però il tuo corpo, il tuo cervello ha un'attività cerebrale comunque molto a sveglia. Non hai più le forze fisiche, ma puoi fare quello che vuoi nel metaverso. cioè, è bellissimo. Questo è, questo è bellissimo. Vabbè, comunque Beh, finisce come passare, cyberpunk. Devi passare a finisce palesemente leggiamo... come cyberpunk. Esatto, bravissimo. Eh, vediamoci qualche LinkedIn boomer. Dai, andiamo in conclusione. Con uh... mm, non ci stiamo dentro. Anto, a livello 1 uno, oh, no, uno. Eh, uno. Ma devo aprire tutto. Vabbè, lo recuperiamo. Fate su drive o te lo vuoi che te lo mando io? Tom, che te man... Ce l'ho uno bellissimo. Di fretta. Ma poi non abbiamo tempo. Come lo fai a commentare? È eh, uno, solo, uno solo, uno solo. Quale? Quello di Luigi Di Maio. Eh, vabbè, <ride> spoileroni. Quello che... che è sparito da tutti i social network di Gino Di Maio, è sparito completamente. E quindi io ho detto, curiosamente, ho detto, ma andiamo a vedere su LinkedIn cosa fa Luigi Di Maio adesso. Cosa fa? Arrivo, arrivo. Eh, Te l'ho detto che... Vabbè. No, vai tranquillo, non ti preoccupare. Eh non ti preoccupare mm. Ci mettiamo un minuto Un minuto Comunque Tanto un quale è... sorriso Gigino <ride> Pazzesco Ma poi tra l'altro Gli piacerebbe Avere tutti questi capelli Secondo me No, no more Signor <ride> Gigino Di Maio Dopo Ma il punto più grosso Penso che sia Questo Epp. Ok poi è tagliata, quindi direi che ci siamo. Eh, signor Luigi Di Maio, ma a tempo pieno? Fino a quando? <ride> cioè, qua bisogna aggiornare il profilo LinkedIn, eh? sono forse tre mesi. <ride> non so perché mi ha fatto ridere un botto. Che il signor Luigi Di Maio ancora dice di essere il ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tempo pieno. Intanto mi, mi, mi fa molto ridere che ogni ministero ha il suo loghino di merda da l'altro sì. in fianco. Sì, esatto. E' molto, molto figo che tipo il suo ultimo post risale a due mesi fa e poi morto, sparito. Vabbè, non, nel senso, secondo me, la mia teoria comunque su Luigi Di Maio, obiettivamente, è che cioè, lui ha vinto la lotteria. Dice? Dici? Sì, sì, lui si è fatto 5 anni di lavoro fisicamente, ha fondato il suo partito che non ha neanche raggiunto il, la, soglia la soglia di sbarramento, però secondo me dei finanziamenti pubblici comunque li prende perché è un partito ufficiale. Certo. un parlamentare l'ha fatto entrare, non so se è un parlamentare o un senatore, mm, forse un, parla- un parlamentare. Basta, cioè, adesso lui lavora come probabilmente sottosegretario del suo partito senza essere effettivamente un parlamentare né un senatore chi se ne frega <ride> cioè nel senso lavora come CEO dove, dove, come sottosegretario come cofondatore basta, cioè quello è il suo ruolo fine, adesso non deve neanche pubblicamente andare a, in Parlamento cioè basta, ha vinto lotteria lui meglio di così scusami eh, abbastanza, devo dire. Cioè, comunque a 36 anni... 36 anni? Hai fondato il tuo partito? Sei stato ministero degli interni, ministero degli esterni, ministero di stocca... Uh, e basta. Cioè, nel senso, hai fondato il tuo partito? Probabilmente sei vice... No, sei cofondatore del tuo partito, il tuo partito prende soldi pubblici, basta, finita lì. Sì, ma anche con tutti i soldi che magari prenderà di pensione, quello che è... Ma può anche non prenderli magari, però cioè, penso che sicuramente dal suo partito batte cassa. È il suo partito, cos'è che vogliono. Ha fatto come, ha fatto come i calciatori, in poche parole. Eh, I calciatori e arrivati a 35 cacciato... anni, 36 anni, boom, vanno in pensione, basta. Basta, finita la loro carriera. Sì, boh, i calciatori di solito si reinventano telecronisti o commentatori, lui non lo so se qualcuno lo prenderebbe come opinionista, non lo so, non lo so, però... Beh, eh. comunque magari come consulente si sì, dà qualche, qualche cosa... E eh, vedi, c'è tutta questa roba qua, cioè basta, lui... ma può anche non lavorare secondo me, quindi... Sì, potenzialmente per, potrebbe... Per quello, cioè, si è cancellato da tutti i social, tanto che cazzo gliene frega lui, basta, ha realizzato il suo più grande sogno... Tornerà poi, un giorno tornerà sicuramente. Ah, beh, certo. Questo sicuramente le persone che entrano, cioè comunque, è riuscito a fare una scalata politica non da, non da poco. eh Andrà a fare l'opinionista in tv, eccetera, eccetera. Mm-hmm. Piano piano, no, secondo me semplicemente farà uh, il volta bandiera. Tanto gli italiani hanno una memoria a breve termine fottuta, cioè la memoria a lungo termine fottuta. Quindi, chi se ne frega no. nel senso. 17% della popolazione ha votato Matteo Renzi. No, non è vero, scusate, ha votato PD. <ride> Ognuno ha il suo. Va lo, bene. Stesso, lo stesso che criticavano dicendo che faceva parte dei lobbisti. signor Letta. Va, va benissimo, ragazzi, eh, stiamo fuori qua. Grandi argomenti. Vuoi darci in chiusura un ultimo update su come sono andati i mondiali di League of Legends quest'anno? Raga, i più bei mondiali di sempre, la più bella finale in assoluto, solo perché non me la ricordo quella del 2016, purtroppo non me la ricordo, nel senso non me la ricordo, non l'ho vista. Questa è stata una finale incredibile, incredibile. Hai qualche dato di quanta gente l'ha seguita? No. Però lo possiamo vedere, credo Ero curioso proprio... di vedere Quanta gente l'ha seguita questa, questa finale Cioè se ha raggiunto dei record eccetera, ha fatto qualche mm, milione Non credo Non credo perché se ne so sarebbe che era in sarebbe, calo Sarebbe so uscito che... veramente Forte uh, Però Eccolo qua 5.1 milioni di spettatori 5.1 milioni Sarebbe da confrontarlo con un Super Bowl oppure con una finale di NBA. Importante definire il fatto che molto probabilmente non ci sono però gli spettatori cinesi. Nel senso che di solito in questi dati pubblicati i social cinesi non pubblicano mai ah, giusto. I loro, la loro parte. Quindi verosimilmente mi viene da pensare 10 milioni. Perché secondo me solo la Cina. ne Esatto. No, 10 milioni no, perché in finale non c'erano due team ci- nessun team cinese non è detto. Raccontiamo anche il fatto che Però. Eh, veniva fatto a San Francisco, dove è proprio in, in una zona di fascia oraria terribile un po' per tutti. Sì, abbastanza, abbastanza, nel senso che la cerimonia d'apertura è iniziata tarda notte per noi europei. E la finale è letteralmente finita alla mattina del, dell'Urario Asiatico. Cinque partite, giusto, sono state fatte? Cinque per una volta. Questi sono spoileroni, però sì. Sì. Sì, sì. Vabbè, tanto sì, chi, stai, chi stai spoilerando, scusa. Sì, sì, sì. Cinque, cinque partite di cui un livello altissimo, altissimo, altissimo. No, veramente... Questi secondo me sono stati i migliori awards. Te, te la sei rivista tutta? Io tutte le partite di Worlds ho visto. Tutte. Partite dai play-in alla finale. Tutte le ho viste. Quindi meritata la, la vittoria del team? Uh, sì, nel senso che hanno meritato di vincere per lo stato di forma che avevano i DRX... Sicuramente sì, c'è stato secondo me una mancanza totale di... c'è stato un po' di choke come si dice in termine, un po' di diciamo pressione... Da parte invece del, uh, dei T1, ma non po' ceduto il passo, cioè un personaggio estremamente competente ed esperienziale come Faker, vederlo soffrire sotto una determinata pressione è stato un po' un po brutto sinonimo, diciamo, è un po' bruttino perché se hai quattro giovanissimi player nel tuo team. Non ti puoi permettere tu stesso di cedere, e poi cedono anche tutti gli altri. Però dai giovani, te lo aspetti, non hanno esperienza da un giocatore che. Quindi lui giocato te... male. ha giocato male? Ha giocato malino. Ha giocato malino lui e lì si è un po' perso in un certo senso. Poi la preparazione, secondo me, hanno pagato tanto i T1 la preparazione di un coaching staff vero, perché non avevano un coaching staff fisicamente, faceva tutto faker e questo è un dato di fatto attualmente lui preparava tutto lui era letteralmente la mente del team quindi da quel lato lì e si è visto tanto nella parte finale la preparazione del coaching staff di DRX. quello senza dubbio e poi vabbè tutte le narrative la Cinderella story che c'è stata dietro ha ipato un po' tutti The Last Dance L'ha chiamato The Last Dance, come il famosissimo Inter. documentario Netflix. Perché? Perché oh, il giocatore Deft si, si ritirerà e quindi era ufficialmente la sua ultima occasione. Eppure ce l'ha fatta. Ce l'ha fatta. E ce l'ha fatta. Va bene, va bene. Dai, direi che possiamo terminare qui la nostra... la nostra live di oggi. Direi di sì. Allora, chiudiamo questo, chiudiamo questo, mettiamo l'ending. E buonanotte. Ci vediamo martedì uh, prossimo. A questo punto, martedì prossimo. Sì. Recuperate l'audio su Spotify tutti i vari mezzi e la live adesso anche su YouTube. Per cui mi raccomando. Fate i bravi, fate i bravi. Buonanotte a tutti. Buonanotte a tutti. A tutti.